0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Albacete o www.novaonda.net Hoy programación especial en Nova Onda, estamos en el Centro Joven Municipal de Albacete dentro del Maratón Solidario que realiza Nova Onda todos los años. Me parece que somos la hora número 20, hay todavía cuatro horas más por delante para que podáis venir al Centro Joven Municipal y participar en esta actividad solidaria y benéfica de Nova Onda. Recuerdo, en el Centro Joven Municipal de Albacete, en la calle Collado Piña, puedes venir, depositar tus alimentos solidarios, y si nos estás escuchando en directo, te gusta nuestro programa, pues también te puedes hacer, eh, no sé si vienes y te gusta, pues te haces una foto con nosotros o lo que sea, nos preguntas algo, participas en directo, en fin, lo que tú quieras. Último programa del año del Reino Champiñón, tu programa sobre videojuegos de Nova Onda. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues aparte de inflar un noticias navideño que ha preparado José Carlos, como no podía ser de otra forma. También vamos a repasar las noticias de las últimas semanas que hemos estado desatendiendo, pues para comentar y dar nuestra opinión de lo más importante que ha acontecido en las últimas semanas en el sector de los videojuegos. Y Como prometimos, ya que se nos quedó, eh, parece ser que corto el análisis de Smash Bros. Ultimate, le dedicamos un programa entero y aún se nos quedó corto porque somos unos fanboys, eso es así, pues eh, hay un apartado importante que queríamos haber hecho y bueno, lo vamos a completar hoy que me parece muy interesante y seguro que nos lo pasamos bastante bien comentándolo, que es hablar básicamente solo sobre personajes. Vamos a comentar un poco las mayores sorpresas que hemos tenido, decepciones... ...y qué ha pasado con nuestros personajes principales que usamos un poco de, de anteriores entregas... ...o que nos gustaban, si lo seguimos usando o no, lo que viene siendo los los main en la jerga aquí un poco pro. Eh, me acompaña Félix a mi izquierda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal Félix? ¿Predes muchos regalos estas navidades? Supongo que alguno que otro ¿Alguno que otro? Bueno, eh, José Carlos, buenas tardes, también me acompaña Muy buenas tardes eh, ¿Algo que quieras o quisieras que te regalaran estas navidades? ¿Algún videojuego? Pues ahora
1: mismo es que estoy bastante satisfecho con lo que tengo, pero cualquier sorpresa sería de agradecer
0: Es un chico humilde que se conforma <risa> con, con lo que tiene, muy bien, así me gusta Y creo que tenemos también a Jorge, hola, buenas tardes Jorge Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh? ¿Qué te gustaría que te regalaran por Navidad? algún juego, en especial o que te vayas tú a comprar? No, no quiero que me regalen nada. ¿No quieres nada? También un no. chico humilde. Y que se conforma con lo que tiene. Sí, tengo de todo, así que no me hace falta nada. Ya está, pues yo sí quiero cosas. <risa> yo me gustaría el Disgaea 1, Complete para la Switch, y la expansión de The Golden Country
2: del Xenover Chronicles 2. ¿Seguro que quieres al ya uno. Sí ¿Por qué? Porque es igual de aburrido que el original <risa> ¿Porque tú lo tienes? Sí, y de hecho me cansé y lo vendí un pues poco mira, más. me lo podrías haber vendido Si, sí, pues, si lo hubieras sabido te lo habría vendido No, en serio, es exactamente el mismo No he introducido nada, nuevo. es igual de aburrido, de aburrido Y monótono que el, que el primero de, de Play 2, o sea, con las maravillas Que han hecho en el 5, volver a hacerlo todo Exactamente igual, por Dios
0: Bueno, déjame, feliz, déjame que, que lo descubra Si quieres comprarte y... un
2: igual te compras el 5 O, o el... O y no, el no se entera de nada
0: No se entera de nada de A mí trama. me gusta empezar las cosas desde el principio Eh... Me he enfrentado a huesos duros, peores que se, estoy segurísimo, como juegos. Pues nada, eso es lo que vamos a hablar hoy en este programa especial, último del año, enmarcado en el Maratón Solidario de Nueva Onda. Comenzamos, José Carlos, ¿hoy tenemos cuñas? Pues no, no tenemos cuñas. Me bueno, temo
1: que no tenemos
0: que pasar directamente a las
1: noticias sin ellas.
0: No pasa nada, porque estamos aquí en el estudio, un poco que se ha transportado aquí al Centro joven. Hay algunos materiales que no tenemos. Pues vamos a comenzar hablando, por supuesto, de los Game Awards que acontecieron hace unas semanas y no hemos hablado de ellos todavía. Eh, Como gran detalle o información nada a destacar, God of War se llevó el premio a Juego del Año, fue el goti de estos premios. Yo quería saber, que, por ejemplo, a Félix,
2: qué le parece que God of War sea el Juego del Año. Pues la verdad es que no no sé mucho qué decir, porque hay grandes juegos este año. Yo mismamente, para mí, mi goti personal es el de Toy, ni más ni menos. Yo creo que de los juegos de este año que más me han hecho sentir y con el que más me ha implicado. El God of War está bien, ¿vale? Pero no sé, tampoco lo veo el tanto, 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 tan súper increíble. O sea, yo lo digo, es un juego que está bien, pero no me parece una grandísima obra maestra. Bueno, igual tú piensas diferente.
0: Yo, el Detroit Beacon Human también es mi juego del año Así que en este caso coincidimos Un juego que ni siquiera estaba nominado, por cierto Jorge, eh, ¿cuál sería tu goti? Pues de los que he jugado
3: este año Yo diría que God of War me ha gustado muchísimo
0: ¿Tú estarías de acuerdo con...? Claro, más que
3: nada porque también he jugado He eh, jugado muchas cosas este año Pero realmente ha sido destacable y de decir, este juego es el del año Yo diría que God of War
0: Pensaba que ibas a decir el Kirby
3: Por favor <ríe> Kirby, Ali, Kirby ha mejorado mucho favor. con el tiempo ¿eh? Le han metido unos parches y ahora está muchísimo mejor Pero pero no,
2: no. ¿En serio está muchísimo mejor ahora? ¿Con sí, el sí, tiempo?
3: de hecho le han puesto una nueva campaña Aparte Y bueno, los, los nuevos personajes también le dan un, un girito de tuerca Tampoco es que sea la gran diferencia Pero es que con esto se nota que el juego ha ido un poco... Eh, se ha adelantado un poco el lanzamiento y tenían cosas para enseñar todavía que... Pues eso, que se han apresurado, básicamente. O
2: sea, que la Kirby tiene como una, como una autoexpansión, ¿no? Sí, <risa> gratuita, además. ¡Ey, cómo mola!
0: Bueno, José Carlos, ¿tú tienes juego del año o pasas de estas cosas? Yo, la verdad, es
1: que he jugado muy poco este año... Estoy seguro de que Battle for Azeroth no lo sería La verdad es que me he comido un truño como un puño Con lo que están haciendo ahora mismo en World of Warcraft Pero yo me aventaría. Uy, perdón que me he atascado Me aventuraría a decir que Super Smash Bros. Ultimate es mi juego del año
0: Perfecto, también es muy buen candidato para juego del año Y hablando de Smash Bros. como vamos a hablar Pues eh, vamos a hablar precisamente del Próximo personaje que vendrá después de Planta Piraña, que se anunció en los Game Awards, no es otro que Joker, el protagonista de Persona 5, que vendrá a ser el primer DLC de Smash Bros. Ultimate. José Carlos, you never see it coming. No lo vi venir para nada. Ha
1: sido, fíjate que yo no he jugado a Persona 5 y yo si tuviera la oportunidad de jugarlo en PC lo jugaría porque no me voy a comprar de momento una Play 4 pero igual que me pasó con Kingdom Hearts, que me motivó a comprarme la consola, quizás este sea el candidato para conseguirlo. Entonces, lo que yo, la verdad es que me ha emocionado. Estoy contento de que yo esté, porque me parece un buen representante hacer parties.
0: Pues imagínate yo que me encanta el juego, y me parece un juego imprescindible de esta generación. Te guste más o menos el JRPG, porque ese es uno de esos juegos que marca tendencia... Así que es de estas cosas que, como es el dicho este? No esperaba nada y aún así, ¿no? Eh... Me habéis decepcionado. Eso es el. Dicho, no, no, pero es. Pero hay otro que es al revés. No, no esperaba nada y aún así me. Fui a por no. cobre y encontré oro. Eso o algo así, vale. <risa> Fui a por cobre y me encontré oro porque, sinceramente, no es que no espere nada de Mavros, sino que estoy tan satisfecho que no soy de estos que dicen, ay, ojalá este este personaje, sino que ya lo que venga bueno es, y si encima es Joker de Persona 5, pues ha sido pues toda una alegría. Eh, yo, Félix, esto entiendo que va a significar que Persona 5 va a tener un port a Nintendo Switch, aunque esto no se ha confirmado, pero yo supongo que sí. Yo
2: sé que como yo lo tengo en en, bueno, en Play 3, de hecho, ¿para qué lo querría?
0: ¿En Play 3 lo
2: tienes? Sí, en Play 3. Uh,
0: qué raro! Eh,
2: recuerdo que sí, salió en PlayStation y Play 4, pero bueno... Es feliz. que cuando me lo compré, tenía Play 4 Stoppedal y quería jugarlo.
0: Bueno, Jorge o José Carlos, si saliera Persona 5 Nintendo Switch, ¿lo compraríais? Yo le tengo echado el ojo en Play 4 también, o
3: sea, si sale antes en Switch, igual me lo pillo en Switch por, por el tema de, de ser portátil y que tampoco parece un juego que... Que necesite gran, una gran máquina Para hacerlo correr
2: sí, no, sí, Porque visualmente
3: se ve, se ve dentro de eh, Gráficamente se ve sencillo
1: Aunque artísticamente es maravilloso
0: José Carlos
1: La verdad es que coincido bastante con Jorge Sería un buen título para añadir a Switch
0: Bueno pues yo espero Que esto signifique que salga el juego Porque si no tampoco entiendo demasiado Esta alianza
3: eh, creo que había algo algún juego para 3ds que iba relacionado con sí, persona el... 5 sobre baile entonces por ahí puede ir la relación Esa persona
0: bueno. el Q el, Q, o Q eso, o el q2 es. bueno como creo... ha
3: pasado con
0: el q2 con ni, si, ni siquiera estoy seguro de si el q2 ha llegado a europa o ha salido de japón eh, ahora mismo y bueno nos decía Joseph fernández la semana pasada en el canal de youtube que no lo llegamos a leer Eh, Que según él, esto significaba también que todos los DLC iban a ser personajes invitados, pero yo esto creo que no se ha confirmado por ningún lado y me extrañaría que los cinco vayan a ser invitados, es algo que habrá que ver con el tiempo, pero por ejemplo, saliendo un nuevo Fire Emblem el año que viene, me extrañaría muchísimo... ...que uno de los personajes de DLC... ...pues no fuera un personaje del nuevo Fire Emblem... ...o o cualquier... ...o de Metroid Prime 4... ...o algo así para promocionar Nintendo sus juegos... ...pero... ...ya lo veremos con el tiempo... ...el segundo gran anuncio que hubo... ...en los Game Awards... ...y con esto... Cerraremos los Game Awards porque hubo muchísimas cosas Pero esto sería lo más importante Es que por fin se ha hecho oficial El sueño de muchos fans Y es oficial el remake de Casting Racing Que se ha llamado Nitro Fuelet Que esto se pronunciará Fuelit o... Fuel. Field? Field. Field. Ah, ahí filled. estamos, Nito Field. <risa> eh, esto va a salir eh, previsiblemente en PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One para el 21 de junio de 2019. No sé si alguno de aquí esperabais el anuncio de este remake. Yo me lo esperaba, pero
3: no de que quiero obtenerlo Sino que me lo esperaba por el éxito que ha tenido <risa> El Insane Trilogy eh, La verdad, no, Me no refiero no a si lo deseaba
0: Y si alguno lo deseaba especialmente
3: A mí me a mí me gusta El, el de Play 1 Me recuerda mucho más a Diddy Kong Racing que al Mario Kart eh, Tiene bastante más en común con ese juego eh, Pero además es que Han dicho que van a aprovechar No va a ser un remake directamente con con lo mismo, sino que además van a aprovechar eh, circuitos de los siguientes juegos de, de Crash en, en cards. entonces, no sé, además va a tener online yo creo que va a ser un, un buen momento para retomar este juego
0: lo desarrolla Vinox no sé si ya lo he dicho, pero bueno, es una compañía bastante vinculada a Activision y no sé si ha hecho ya algún juego o de carreras o de Sonic o algo así, me quiere sonar, bueno, igual se me está yendo la, la olla un poco si no tenéis nada más que añadir, Félix y José Carlos, creo que no me interesa demasiado
2: este anuncio. Yo es que de casi peso de plataformas. Pues ya yo, está.
1: Yo quería añadir que me hizo ilusión, igual que me hizo ilusión eh, Joker en el Smash Bros. sin haber jugado, igual lo mismo con este Crash. Que estoy ahora descubriendo todo lo que me he perdido por solamente comprar consolas de Nintendo, con quedarme con lo que ya teníamos en casa así que pues otro juego para descubrir y redescubrir porque luego haré comparativa con el juego original
0: si tengo la oportunidad yo aunque creo que ya lo he contado alguna vez, eh, mi recuerdo del Crafting Racing es que cuando tenía unos 13 años fui a un torneo que se hizo en la feria de Albacete del Crafting Racing y lo gané y salí en la tele, en visión 6, me parece que ¿Tienes, era... O, ¿Tienes el
2: vídeo en algún sitio? Lo
0: tenía mi padre en una cinta VHS que no sé dónde estará o si es, se conserva todavía. ¡Qué guay,
2: tío! Hostia, eso hay que verlo, eso hay que ponerlo en algún programa.
0: Sí, sí, Pero sí. me molaría un montón rescatarlo. Eh, luego quizá le pregunto a mi padre. También es de esas cosas que prefieren no, no indagar. Ahora,
3: ahora te puedes, puedes comprarte el nuevo, el remake, y, y hacer la comparativa de... Yo de pequeño y
0: yo de mayor jugando al mismo juego. <risas> sí, me podría no para un anuncio. Eso es. Pero no creo que ganara ya ningún torneo, la verdad.
2: Ya has oxidado, ¿no?
0: Bueno, ya hay, hay demasiada gente Pero ahora con el mundo... Todo que se abre al online y hay demasiada gente compitiendo. Bueno, eh, vamos a seguir con hablando de cifras de Super Smash Bros. Ultimate porque las ha batido todas. Habréis leído... Como 40 titulares estas últimas dos semanas de Smart Bros. Ultimate, seguramente alguno de vosotros, sobre todo lo que ha vendido, lo que ha hecho vender.
2: Yo, según tengo entendido, ha vendido lo que lleva el juego más de lo que ha vendido el de Wii U desde que salió.
0: Pues seguramente.
2: es, es,
0: Es fácil. Pero me voy a quedar con dos datos de los más destacados y que, desde luego, son para analizar. Como Uno es eh, Super Smash Bros. Ultimate Es el videojuego para consola de sobremesa Que más rápido Se ha vendido en Europa en toda la historia De Nintendo Imaginar toda la historia de Nintendo En consola de sobremesa Que es mucho Madre mía eh, Smash Bros. (risas) Ultimate ha tenido que llegar Para ser el videojuego eh, Que más rápido se ha vendido en Europa Para una consola de Nintendo Más
2: que Pokémon y todo
0: Sí Para consola de sobremesa, ojo
2: no, estaba pensando en el Let's Go, Ibi Sí, al let's,
0: let's Go se lo ha comido con patatas Eso ya te lo digo yo
2: <risa> No sé, si además
3: eh, ya anunciaron Que ya estaba, ya se había pasado eh, Era una pasada de Las reservas que había del juego O sea, que era Que había batido récord también
0: lo de las reservas de, de Ultimate Sí, las comentamos aquí además Y el segundo dato a destacar es eh, relacionado con Nintendo Switch porque claro, al vender tanto le ha hecho a Switch también alcanzar cifras de récord al venderse con la consola y es que Switch es la consola que más se ha, más rápido eh, se ha vendido esta generación en Estados Unidos es decir, eh, si la comparamos con Xbox One y Playstation 4 pues eh, Nintendo Switch se ha vendido mucho más rápido que sus dos competidores en el mismo periodo a la venta, que son 21 meses a la venta Y ha conseguido vender 8,7 millones de unidades Eso es... Lo de la Wii U fue una broma
3: <risa> Ha sido, los que ríen último ríen mejor Y madre mía, jo, es grande que no han rido
0: Y esto solo en Estados Unidos Y hay que decir que Super Smash Bros. Ultimate Habría vendido en el país americano 3 millones de copias en sus primeros 11 días a la venta Lo cual también es una auténtica a 3 millones de copias eh, desde luego lo de la wii u como habéis dicho pues se queda en una broma
2: a mí me sorprende que t- tanta gente le gusta leer más
0: muchísima eh, a la gente le gusta la switch eh, le está gustando mucho la switch si a eso le sumas un juego que sale que vale de party game vale de competitivo vale de crossover porque te encanta un juego donde salen tantos personajes tan queridos y la gente lo quiere
1: por el motivo que sea que como, son muchos como juego de Kirby también
0: juego de Kirby? <risa> eh, pues claro eh, se ha tenido un marketing y una promoción brutal sale en una fecha maravillosa pues ahí lo tienes y yo creo que con este potencial eh, sería incluso raro que solo sacaran cinco personajes de DLC, si quisieran podrían seguir vendiendo más, porque fíjate las cantidades de copias que van a vender de Smash Bros. Ultimate. Una pasada. Uy, le he dado aquí al micrófono. Eh, hasta aquí las noticias, hemos comentado lo más relevante de las últimas semanas para despedir el año. Vamos a pasar a lo que sería un poco la sección de análisis, pero sin ser el análisis, sino la expansión del análisis de la semana pasada. El DLC del análisis. El DLC del análisis, pero gratis, gratuito. Y vamos a hablar de personajes, de Super Smash Bros. Ultimate, pero centrado en los personajes, ¿vale? A ver si consigo rescatar, ¿vale? Hoy estoy operando aquí en mi teléfono móvil, en vez de en el ordenador, aquí lo tengo. Eh, Bueno chicos, voy a empezar yo Eh, Lo que quiero un poco que comentemos Que es la expansión del análisis eh, Es acerca de vuestros personajes eh, Que usáis vosotros O que estáis empezando a usar Incluyendo aquellas sorpresas que hayáis tenido Aquellos cambios relevantes en vuestros personajes de siempre Incluso aquellas decepciones Pues eh, no lo sé, José Carlos que diga Bowser me han fastidiado a Bowser, por decir algo, ¿no? Entonces voy a comenzar yo, sobre todo hablando de personajes main o principales que yo utilizaba en el anterior Smash 4, lo que eran mis main eran Charizard y Darain. ¿Qué pasa? Eh, en respecto a este tema, yo he tenido un disgusto muy grande en, en este nuevo Smash. ¿Por qué? Porque Charizard eh, ahora ya no es Charizard, es el entrenador Pokémon. ...y lo han capado porque le han eliminado un ataque... ...que es el Rock Smash, que es el que se hace con el B abajo... ...porque ahora es el cambio de Pokémon... ...esto para alguien que mainea a Charizard... ...es una guarrada total, porque ya no es lo mismo... ...entonces eh, Charizard como personaje individual... eh, ...como personaje con su propia singularidad... ...que te podías eh, volver experto en él... ...pues ha desaparecido en Smash y eh, Ultimate... ...y eso pues me ha desilusionado mucho... ...hasta el punto de que ya no utilizo a Charizard... ...en este Smash... ...porque además cada vez que mueres... ...ya no solo que le hayan quitado un ataque... ...que es el Rock Smash... ...sino que cada vez que muere... Eh, ...apareces con Squirtle... ...y o sea,
1: tienes que cambiar dos veces a Charizard...
0: ...tienes que cambiar dos veces de Pokémon... ...para llegar a Charizard... ...con lo cual me ha desilusionado mucho yo... Eh, Me encanta Charizard pero no quiero manejar al entrenador Pokémon, es un personaje que no me apetece con Squirtle y Ibisur Y en este sentido me ha llevado a una desilusión bastante grande y por eso mi resumen, mi titular del análisis que dije la semana pasada era No todos están aquí porque Charizard no está al 100%, está al 70% ...podríamos decir... ...75... ...75... ...entonces me parece que... ...estaría súper bien... ...que por favor... Eh, ...ya que Charizard ha sido personaje propio... ...que en una actualización... ...lo pusieran también como... ...un personaje aparte... los ...la gente que usábamos a Charizard... ...lo agradeceríamos muchísimo... Mi segundo personaje principal era Darain, sí, os como os estáis escuchando, dos de los peores personajes del juego, pero son en Smash 4, que estaban ahí en lo más bajo de las tier lists, pues eh, Darain, ¿qué ha pasado con Darain? Pues que si ya era considerado uno de los peores personajes, ahora lo han, lo han nerfeado, en mi opinión. Porque Uno de los ataques eh, principales... Eh, bueno, uno de los ataques de Darain, si recordáis, con el Thunder, con el libro del trueno, es, era una de las bolitas, justo antes de, de cargar el Thoron, una bolita que paralizaba al enemigo. No, Algunos de vosotros si habéis jugado, sabéis qué ataque es. Yo
1: me he comido muchas de esas.
0: Te paraliza y te daba tiempo a convear, lo cual eh, en Smash pues es básico lograr hacer combos sin ca- en- encadenar daño. Ahora, esta bolita... ...te lanza directamente y no te paraliza... ...entonces... ...es como... ...me han roto muchísimo la mecánica de ataque... ...todos los que usábamos a Darain... ...era algo como muy interiorizado... ...esta mecánica... ...y la han eliminado... ...aunque le han mejorado otras cosillas por ahí... ...subidas de porcentaje de daño... ...etcétera... ...pero es como... ...acostumbrarte a algo totalmente diferente... ...porque ya no puedes... eh, ...pensar de, de esa manera... Este caso no quiere decir que lo vaya a dejar de utilizar, pero ya de, mom- de primeras no lo estoy utilizando demasiado y tengo que darle como una vuelta, ¿no? Eh, pero en principio, pues ahí está. Pero en cambio, pues me he ido a lo que quiero que sean nuevos eh, personajes que quiero utilizar, nuevos main, que vienen a ser nuevos personajes como Ridley, Karul y en menor medida también Simon, La verdad es que Ridley me ha gustado muchísimo, Eh, por algún algún motivo me encantan sus ataques, es como mi mi nuevo Charizard, ¿vale? También es eh, un, un dragón, ¿no? Eh, más o menos, eh, lanza fuego también. Es más dragón que Charizard, de hecho. Es más dragón. Y bueno, me ha encantado Really y lo estoy usando bastante. Es un personaje que me gusta mucho. Y Carul pues, ¿qué voy a decir? Es un personaje prácticamente de moda de este es más Lo está usando muchísima gente. Se comenta que está OP. Además, que está rotísimo. Yo la verdad es que no lo uso porque piense que esté roto. Es un personaje. Que aparte de que da sensación de ser muy fuerte De que tiene unos ataques eh, geniales, cojonudos Pues que tiene much, muchísimo carisma ¿eh? Su gameplay es muy carismático Todos sus ataques son como poco ortodoxos Con gestos o sacando cosas que son muy chulas y es, es como un personaje que da gusto verlo combatir ¿no? Porque todos sus ataques son como muy chulos, muy carismáticos un gameplay que no es nada genérico eh, mínimamente pues el, con el trabuco absorbiendo a la gente eh, está añadiendo muchísimo juego al personaje, cosas que nunca se habían podido hacer con otros personajes se están, se están haciendo con Carul y es un poco, el, como digo, el personaje de moda miremos lo que tardan en nerfearlo en un poquito y como decía Simon, también me gusta muchísimo pero como he, está dedicado a spamear y a tirar objetos es un personaje que requiere más dedicación y, y entrenar. Entrenar bastante hasta que consiga ser un Simon que no se puedan acercar a ti. Pero también me ha gustado bastante Simon. Y bueno chicos, os doy paso, no sé a quién le gustaría continuar. ¿A Félix o... Félix?
3: Yo, yo estoy muy parecido a los tuyos, así que... Venga, pues comenta tú si quieres. Yo de main en, en los anteriores... Siempre he ido con cada entrega Siempre he ido un poco a por el más peso pesado De cada entrega pues Por ejemplo en el primer Smash Siempre ha sido más de Donkey Kong En el Melee era más de Bowser En el Brawl directamente Ya me tiraba por el Rey de BB, Que igual es el que más he usado Hasta, uh-huh. hasta ahora mismo En el anterior eh, Ya cambió un poco Y me gustaba usar mucho a Pac-Man Porque mm, la puedes liar mucho Si sabes utilizarlo Sí Pero en este, la verdad es que eh, Ridley y eh, King Kong son son mis favoritos. Es que, además, Ridley tiene un... O sea, vale que me guste la saga Metroid y todo lo demás, pero es que está muy bien como personaje para luchar, porque es que tiene unos agarres tiene un movimiento que... eh, Tiene movimientos muy rápidos y, además... eh, hace, hace buenas tortas, o sea, hace bastante daño. Entonces también uno de mis favoritos junto con Carl, que con el trabuco, eh, también eh, o sea, si haces combo de corona más trabuco, lo tengo comprobado que la puedes liar mucho de en plan de que no se te pueden ni acercar.
0: Y absorber, a la vez.
3: Y absorber, o sea es que, es que lo tiene todo, es que lo tiene todo. Y encima, si te, si, si te vas a caer o lo que sea, y van a intentar pegarte desde, desde arriba. Eh, el propio helicóptero ya hace un ataque hacia arriba, o sea, sí. ya estás haciendo daño Es el personaje
0: sí. posiblemente más difícil de clavar, eh, de hacerte meteórico y tumbarte para abajo Porque sí. cuando van a pegarte desde de arriba no le, no pueden pegarte, tienen que pegarte ¿Realmente? desde un lado y es un poco más complicado ¿o? Realmente el punto débil que le veo a King Karrul
3: es el, el, el especial eh, lateral, el de cuando hace como una especie de ataque hacia arriba y luego se tumba. En ese momento en el que se tumba, está un poco vendido. Ahí sí, sí que, ese que el, se el, se el es, más, ese
0: es el más arriba.
3: Eso es. No, es, sí, ¿no sí. es el lateral. Ese es más arriba. Ese sí. es el más arriba. Eso es. Sí. Entonces ahí te deja un poco vendido. Sí, hecho, pero, pero también te... es,
0: muy, es, que... es muy de sorpresa. Puede pillar de sorpresa ese ataque. Sí,
3: exactamente. Pero uno que me ha sorprendido mucho eh, son dos. Eh, canela, porque lo he visto a Pablo usarlo y es... Pablo sabe usar a canela y es imposible tocarla o sea, como sepas usar a canela no puedes tocarla y luego otro que me ha gustado mucho es eh, Incinerroar que ahí donde lo tienes eh, puedes encadenar una serie de combos de, de paliza bastante seria y hace, y hace bastante daño. Lo único malo es que la forma de recuperarse, como estés muy lejos, adiós, porque hace, sí. hace muy para arriba y luego cae en picado en lateral.
0: Tiene muy mala recuperación. Sí, eh... pero,
3: pero es bastante bueno si sabes usarlo en plan de, de en tierra. Lo que es en, su, en, 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 en el aire está un poco vendido, pero en tierra es como Little Mac.
0: Eh, la puedes liar bien parda Lo bueno en Cine Roar es que lanza muy lejos y La verdad es que sí. tiene co- Cogidas que con 40% Enseguida te manda bastante lejos No sé si eso es bueno o malo Porque eh, sí. puede que no te permita eh, Hacer combos Pero creo que al final no ha sido tan No está tan roto como la gente Se pensaba porque no se lo coge Demasiada gente en el online eh, Pero es un personaje sí. que está muy bien Pero tiene una muy mala recuperación eh, sí. Hay que decirlo y bueno, pero está muy bien, y canela sí, sí. Eh, puede Yo ser no. el, 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 el más eh, el más cansino del mundo con canela, puede ser Sí, no, no,
3: canela con la caña de pescar, mira, de otra la puedes llevar por ahí, porque es que es, es odiosa, es odiosa Y otra que me ha gustado mucho, que igual ya en menos medida, pero me ha gustado mucho cómo, cómo se utiliza es el inkling con el sí, tema padre. de la pintura y todo lo demás, hay que saber usarla, ¿eh? pero eh, tiene el ataque para arriba está muy bien, porque aparte de hacer daño en, en, en la subida,
0: también lo hace en la bajada, entonces está, está bastante bien. Yo a Linklin eh, lo he visto como un personaje muy genérico, quitándolo de la tinta, que bueno, hay que recargarla y las bombas y tal, pero luego los ataques son como muy con, convencionales, muy genérico, lo he visto un poco que no me ha llamado la atención, bueno, y lo, lo del rodillo sí que está bien, que te puede enterrar, eh, y con eso puedes hacer bastante daño.
3: No, pero está, está bastante bien, porque si no recargas la tinta, al final también ahí como que se vuelve un poco inútil, entonces el tener que estar mirando la tinta para hacer más daño y todo eso, no se sé, me mola, es un rollo que me mola, ¿eh? No es... No es de mis favoritos, ni mucho le, ni mucho menos, pero está, me, me parece curioso, por lo menos.
0: Bueno, Félix, ¿qué nos cuentas tú?
2: Bueno, pues por alguna razón, siempre todos en todos los he acabado usando personajes marginales, de esos que están en lo, en, lo, en lo más bajo de las tiers. Por ejemplo, usaba Kirby en el Meli, que, era, que, que creo que es el más patético de todos, ¿no? Sí.
1: En el mini Kirby, pues no lo sí, sé Sí, es, es de los más bajos sí. Y bueno,
2: pues en este último Smash usé precisamente a Zelda Que es el personaje más bajo Solamente Jigglypuff está más bajo que Zelda
0: En sí. más Smash 4 te en lo más cuatro
2: En uh-huh. 4 Y no sé, precisamente la empecé a usar y que se me daba bien y disfruté mucho jugándola Y, como decirlo? Me ha encantado todas las mejoras que le, han hecho, que le han hecho en este Zelda es más rápida Pega más Es capaz de matar con el dash ¿No se llama así, no? ¿Con? Cuando corres y pegas ¿El ataque en carrera? El ataque mm-hmm. en carrera. Es capaz de matar con eso. Y encima, eh, la armadura tiene cuatro, pa- tiene cuatro fases. Y lo mejor de todo de la armadura es que cuando la cargas al máximo... El armadura se queda quieta un rato y luego pega. Y lo que me, y creo, y lo que me gusta muchísimo hacer es clavar lo del amor de, 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 de Narju, que es, que es el que es el beco de que le proyectiles. Primero saco la armadura, luego uso la amor de Naryu, Con lo que echo el tiro para adelante y se traga la armadura. Y además es muchísimo más fácil matar a gente en el borde. Con la armadura si la, si la haces bien. O es sea, un pedazo de personaje y no sé por qué sigue estando igual de marginal. Y además es más rápida, en serio. Es que me encanta. lo encanta... que me gusta es el nuevo diseño, ¿verdad? Me encanta matar a gente con ella. Porque
0: <risas> Lo que está diciendo Jorge, me encanta el nuevo ataque. Bueno, nuevo ataque, no la verdad, bueno,
2: no, si también me gusta muchísimo. La arma que ya aburrió un poquito la celda de Twilight.
0: Me encanta la armadura de cómo lo han cambiado. Está bastante mejor es el un
2: ataque. Un de personaje que no sé por qué está tan infravalorado,
0: pero el diseño es lo mejor de celda. El nuevo diseño, la verdad, que es, es la celda la
3: la con mejor diseño de todos los
0: sí. Smash
3: y, directamente
0: y
2: va a seguir siendo mi mail ¿Y alguno más que hayas adoptado, Félix, o algún Pues básicamente me ha encantado Carul, igual que a todos, y tengo que destacar que a mí ya me, gust- me-, me gusta, me ha gustado Carul de toda la vida, me encantaba el Loki on de mis malos favoritos de Nintendo, lo digo en serio, y yo lo quería jugar exclusivamente porque me encanta Carul, no porque esté dopado. Y me encanta cómo han hecho todos sus ataques, porque todo lo que hacen lo han sacado de los Donkey Kong. Lo de, lo, lo de helicóptero es del 3, lo de Tabuco es del 2, lo de que es un de boxeo es del 3-64, Joder, es que está muy bien hecho el personaje. La corona del 1. También, también está la corona. Es que todo lo que hace está sacado de algún sitio. Es que es tan genial el personaje. Yo es que lo adoro en serio. Me basta mi hacer de carro, Es que no necesito ni uno más, a los demás que de por culo.
0: Es uno de los personajes más fieles eh, llevado a Les Más, hay que decirlo, respecto a su videojuego original. ¿Y alguna cosilla más, Félix, o ya con eso va a
2: ser Pues bien? tengo que comentar que también me gusta bastante Linkin No lo uso tanto y soy un poquito paquete con él Pero también me gusta mucho, sobre todo por eso y es que me encanta eso de enterrar y, lo, y, 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 y luego clavar el pincel Sobre todo porque ahora estoy empezando a dominarlo Y es que es tan genial hacerlo, es tan genial Y Karul también lo tiene además Sí, lo que Es, es, Está es muy chato. lo que le gusta mucho hacer a la gente es que Carul tiene una cosa que es el agarre para abajo, te, te entierra en el suelo y te deja indefensivo. Y le metes, no, que t- lo, lo mandado a tomar por culo. Y es que me encanta hacerlo con los dos.
0: Un combo muy manido. Y también Una,
2: una <risas> cosa que me gusta mucho hacer con el Nikki es aprovecharlo de las bombas de tinta. Las, las, las puedes clavar de manera que se la traga el tío cuando vuelve y le, y le jode la recuperación es que también sí. está muy bien el link a mí no me parece tan genérica a mí me parece de los más originales matar sobre todo también. por eso de la tinta lo de tener que recargar todo eso sí, sé, yo creo que todos los personajes nuevos son geniales Mira que incluso Canela al principio no me gustaba pero ahora no sé me mola el personaje también es que son todos muy originales muy únicos
0: Bueno, José Carlos, es tu turno
1: Bueno, pues para terminar me toca a mí Yo comenzaría por hablar primero de los novedosos de manera escueta Porque ya hemos comentado bastante sobre ellos Por supuesto... King rule es la estrella de Super Smash Bros. Ultimate Eso es innegable No solamente por la calidad como personaje Sino por todos los memes que pueden salir A relación de la serie de televisión que tuvo en 3D en el Canal Plus Por ejemplo, que la gente está rescatándola para hacer Muchísimos videomontajes humorísticos eh, Y a, como ya has comentado Lo que es eh, su diseño en cuanto a animaciones Que está lleno de simpatía, de buen humor es muy Rare, es como si le hubieran dejado a la antigua Rare diseñar eh, todo el plantel de movimientos de King Carrul, Y la verdad es que se nota bastante la inspiración En ese, en ese sentido del humor más eh, tipo Rare que, que Nintendero
0: Es uno de los personajes más chulos que se han hecho para Smash Bros, hay que decirlo
1: pero no quiero comentar nada más porque sería... Es que reiterarse. es el que más eufóricamente aplaude cuando pierde. <risa> Está ahí. Oh, bien. <risa> Pero bueno, un personaje más habrá llamado la atención, José. Sí, me han llamado bastantes más. Eh, lo mismo, eh, es que he probado a todo el plantel. Toda la línea de abajo de nuevo Plantel la he probado entera y me han gustado todos en general. Simon me ha parecido muy interesante por la forma en la que puedes eh, bloquear por completo el movimiento del enemigo. Haciendo que no pueda saltar con el hacha Que le bloquees el avance horizontal con el crucifijo Bloquearlo el movimiento con el agua bendita Todo eso está muy bien Lo que pasa es que no me gusta el manejo de, del látigo No soy muy bueno ni utilizando sus movimientos laterales Ni prediciendo hacia dónde va a saltar la gente Por lo que a mí, Simon, eh, aunque
0: es divertido No es para minearlo, como decís no, vosotros No es de, bueno, pa, por decirlo así, para principiantes O de entrada fácil no Hay que entrenarlo un poquito sí, es, un,
1: es un personaje que saca mucho provecho A lo de engañar al contrario Para que se acerque a ti Yo no soy muy bueno en eso Yo prefiero ir eh, de frente como una locomotora A por, a por ellos y, en ese, y por ese caso eh, Incine Roar es uno de mis preferidos eh, En esta nueva entrega la verdad es que yo tampoco, también tengo que decir que uno de mis mayores defectos es que yo de predicción y de reflejos no soy muy bueno, pero en cuanto consigo hacer el desquite, la habilidad especial hacia abajo de Incinerroar y cargarme de llamas, me parece uno de lo, una de las jugadas más satisfactorias. No, enti- no
0: entiendo demasiado bien todavía el desquite cuando te vuelves en llamas, es que hace más daño, ya está. Sí, sí, o... sí, 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 pero haces
1: no solamente más daño, sino que tienes más poder de lanzamiento, es decir, cualquier golpe... Lanza más lejos también, no solamente subes el porcentaje del enemigo ¿Pero se te acaba el primer golpe a los
0: dos primeros o ya? Eh,
1: Puedes ir acumulando golpes, por lo que no sé si hay un cap, no sé si hay un número máximo de de desquites que puedes acumular Pero lo normal es que juegues eh, a a poner nervioso al contrincante con
0: con uno, solo ya basta Sí, pero quiero decir, una vez tienes el desquite, el siguiente primer golpe ya va a hacer más daño Sí, el siguiente golpe hace mucho
1: daño y es devastador con con personajes ligeros o que no tengan contraataques para poder anular por completo el golpe.
2: Tú lo usas, ¿no? En Sí, me me está gustando
1: bastante, pero no lo suficiente como para echarle más horas que con otros personajes. ¿Y
2: el ataque ese que hace hace, hace aparecer unas cuerdas de la nada? ¿Que he visto a gente hacerse daño con eso?
1: Eh, Claro, es que hay que tener muchísimo cuidado porque es igual que en la lucha libre como emula un... A un luchador de la WWE Pues hay que tener cuidado De acertar al, al enemigo Con los golpes De hecho tiene varios tipos de golpes Y todavía no he averiguado Cómo hacerlos de forma consistente Siempre me sale el que no quiero Por ejemplo se puede hacer un cabezazo hacia arriba Para mandarlos despedidos verticalmente O darles con el hombro eh, Para que vayan lateralmente Pero es un movimiento De, de grappler de, de agarres tipo Zangief De Street Fighter Fighter 2 Y y también está muy bien Y se puede hacer en el aire que me gusta mucho Porque es un buen movimiento para enviar Hacia arriba al rival Si lo pillas y sabes predecir Pues lo mismo, si sabes predecir eh, Envías al enemigo hacia arriba Pero aparte de los personajes nuevos También quería comentar De los personajes antiguos Porque no habéis comentado por ejemplo El cambio que le han hecho a Ganondorf Que Ganondorf es un personaje súper interesante Como le han hecho los cambios en este, aparte del remodelado inspirado en Ocarina of Time me ha gustado muchísimo eh, lo enfocado que está a agarrar, porque tiene un montón de movimientos de agarrar ya los tenía de antes, pero ahora está claramente pensado para que puedas encadenar continuamente el resto de movimientos que tiene especiales y rematar pues con sus patadas, porque es muy clásico en Ganondorf dar esos patadones esas chilenas que puedes hacer auténticas maravillas como si fueras un profesional del fútbol. Uh-huh. Y es muy divertido y realmente recomendable para pasarse eh, el modo aventura de Smash Bros. porque gracias a él me conseguí pasar sin morir el, el enemigo final. La batalla final definitiva del juego ¿Sí? la he hecho con Ganondorf y claro, con un par de espíritus para mejorarlo. También quería añadir, claro, por supuesto, Bowser vuelve a ser... El personaje que más utilizo Y estoy contento con que no le hayan arruinado mucho El plantel de movimientos que tenía eh, Realmente lo único que le han cambiado es el es más abajo Que ya no hace que gire para atraerte hacia adentro Sino que son dos arañazos muy potentes Y se utiliza más para eh, cuando, alguien se, cuando un rival se agarra al borde de la plataforma Tú te colocas de tal forma que abarque tanto si se sube al borde sin rodar o si rueda hacia el lado contrario, porque si lo coordinas bien, uno de los dos le va a
2: golpear y está bastante bien. Yo solo he visto que ganando fue muy, 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 pero que muy bestia. Es
1: muy agresivo, es realmente agresivo, recompensa un estilo de juego de echarse encima del rival y no separarse de él en ningún momento. Yo tengo que añadir con Bowser
3: Que me he pasado el modo (risa) espíritus Casi completamente con Bowser Y con espíritus que te hacen gigante Es que con un solo ataque lateral de estos cargados te hace una la, esta, el ataque este que es con las dos piernas.
0: El Smash, sí. Pero,
3: pero revienta, pero que te digo de combates de tres segundos. ¿eh? Solamente un, unos pocos combates me han complicado un poco las cosas porque son muy especiales de un plan el suelo electrificado o algo o algo en particular. Pero por lo demás me he pasado casi todo el juego con Bowser porque me ha parecido lo más rápido y cómodo.
1: También quería añadir, de personajes que regresan de de Brawl, por ejemplo, o de Meli. quería añadir que Wolf y Solid Snake eh, están tremendamente bien y les beneficia un montón el cambio de las físicas del juego para todos sus movimientos. Sobre todo con Wolf, que fue el primer personaje con el que me he pasado en
0: 9,9 el modo clásico.
1: Y los escalayelos. (risa)
0: <risa> es verdad Ice Climbers Bueno, pues hasta aquí Este eh, repaso Este comentario Sobre los personajes eh, Que usamos cada uno De Super Smash Bros Y Ultimate Y ahora sí Vamos a la parte final Del programa José Carlos Vamos a Ya, ya sé que no hay cuña Vamos a Este Flash Room Noticias Especial Navidad Que nos has preparado Bueno, pues
1: vamos A comenzar Voy a poner una música Más alegre Para Bueno, más alegre no Más marchosa Para Para el Flash Room Noticias El último del año Vamos a Mira, esta por ejemplo que la tenía aquí en reserva para ponerla de intermedio, la voy a poner ahora mismo. Voy a reducir volumen un momentito y adelante. Tremendo cumbiote. (risas) Bien perro. Bueno pues, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección final del programa Flash Room Noticias. Las otras noticias de los videojuegos. Que para eso estamos, para despedir el año y desearos una muy feliz Navidad a todos. Vamos a comenzar con una noticia del año pasado para hablar de esta Navidad. ¿Qué muy os parece? bien, muy bien. ¿Verdad que sí? Bueno, esto tiene un motivo porque es que resulta que el 25 de diciembre del año pasado y por lo tanto no pudo aparecer en el Flatroom Noticias navideño del año pasado, ocurre una cosa con, relacionada con Overwatch. Ya sabéis que de vez en cuando se hacían unos cuantos anuncios sea a través de YouTube en los que el desarrollador Jeff Kaplan... ...comentaba pues las siguientes novedades... ...que se iban a incorporar a través de parches... ...y de actualizaciones al juego... ...bueno pues resulta que... ...también aparte a a raíz de eso... ...en las redes sociales dijeron... ...a ver atentos todo el mundo chicos... ...que en Twitch vamos a hacer un directo... ...muy especial de Overwatch... ...presentado y protagonizado por Jeff Kaplan... ...que va a durar... ...cuatro horas... dices... ...¿cuatro horas Jeff Kaplan? ¿Qué va a ser Jeff Kaplan el el director de Overwatch... eh, ...en Navidad... Hablando del juego tanto rato, y y resulta que era uno de los mayores troleos que se les ha podido ocurrir a la peña de Blizzard eh, el año pasado. Y es que resulta que Jet Kaplan estaba sentado al lado de una chimenea, sin decir nada, sentado, tomándose (ríe) un ponche de huevo, comiendo galletas, (ríe) pero en bucle. Era un bucle de, de más o menos 40 minutos, que más o menos variaba bastante, porque había un momento incluso en el que decía ah, me traéis eh, una fotografía de cuál es el próximo héroe de Overwatch ah, pues mira, en directo para todos os voy a enseñar y entonces se congela, apuesta el Twitch, un momento se empieza a llenar de artefactos de colores la imagen y no se ve nada cortado de, del cuadro de la fotografía y entonces se empieza otra vez el bucle era un troleo y la gente se quedaba
0: pues eso es como la película esta de bocadillo ¿no? de... <risa> Solo que Jeff Kaplan lo lo hizo antes, ¿no?
1: Jeff Kaplan es un puto genio y se merece no solamente su puesto en Blizzard ahora mismo, sino que se merece ser el presidente de Blizzard, tal... Tal y como se encuentra la empresa ahora mismo, es el único que la puede sacar a flote Y esto es una opinión personal, no como informador ni divulgador. (ríe) Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Esta es un poquito más formal y es de este año. Y es que voy a hablar de los acontecimientos relacionados con la Navidad. Es decir, los eventos navideños que van a ocurrir en los videojuegos que tenemos ahora mismo... Pues, en activo, digamos, porque los que están muertecillos aún no los puede revivir ni la mejor de las actualizaciones. Bueno, pues vamos a comenzar, por supuesto, con Fortnite, que es ese videojuego por excelencia, el mejor videojuego del mundo, el, el videojuego que los supera a todos. Ese videojuego es que no puede, es de plataformas, es de disparos, es de rol, es de todo ese juego, es Minecraft también (ríe) Fortnite entonces, ¿qué pasa? que Fortnite ha hecho la eh, la actualización número 7, en la que incluyen una nueva zona nevada, incluyen aviones para poder pilotarlos, que ya han sido nerfeados bastante, para que tengan menos poder y la gente no se vuelva loca buscándolos, además de nuevas armas, eh, cambios en las estadísticas, y por supuesto, las skins y los bailes y todo lo que es de pagar a Tocateja que nos encanta, es lo mejor del evento es que tienes que sacar la tarjeta de crédito para disfrutarlo a tope
0: Hombre, por supuesto, que no falte
1: Bueno, vamos a pasar con la sección MMOS RPGs, eh, Que es una de mis preferidas porque, por supuesto, yo les saco bastante partido En World of Warcraft, por ejemplo, ya vuelve otra vez el Festival del Invierno Que tenéis eh, que esperar al 25 de diciembre para abrir un paquete de regalos nuevo Pero aparte, mientras esperáis para que llegue el 25 de diciembre en el Festival del Invierno También podéis ayudar a matar al Grinch y rescatar a un reno que también os servirá para daros un regalito de menor valor. Pasamos y vamos a Guild Wars 2, que también tiene otro nombre, el de Guild Wars 2, que lo tengo por aquí, que es el de El Día de Invierno. En El Día de Invierno vamos a tener que viajar a distintas zonas nevadas de este juego, también de este MMORPG, y las misiones están principalmente relacionadas con ayudar a unos huérfanos a entretenerlos. Oh, qué tierno, muy... Eh, muy, ¿cómo decirlo? Charlie... Ay, no, Charles... Charles... Dickens. Charles Dickens. Que estaba a punto de decir Charles Darwin, es que no sé por qué me salía más ese nombre. Bueno, pues entonces lo que tenéis que hacer es viajar a las zonas para ganar el karma, que es la moneda con la que vais a ir comprando las armaduras más potentes o, por, o para conseguir las mejoras en plan cosas como vamos a hacer una batalla de bolas de nieve o eh, protege a estos que están llevando los dulces a los huérfanos de que no te los roben, cosas así eh, en plan chorradicas También, eh, bueno, esto de League of Legends, por supuesto, es otro festival de skins, porque temático no tiene nada de especial, pero vuelven las skins. Igual que a League of Legends, también eh, regresan a todos los videojuegos con micropagos, por lo que el festival no es realmente especial, salvo para Heroes of the Storm, que el pobrecito, eh, debería haber sido noticia esta semana, el pobrecito va a pasar a modo reposo porque no va a haber tantas actualizaciones, han hecho recortes en el personal... Así que esta va a ser la última gran actualización de Heroes of the Storm de momento. Va a tener skins temáticas de juguetes, eh, monstruos y héroes del universo Blizzard. Van a tener un montón de apariencias de ositos de peluche, de juguetes de acción, que ya lo habéis visto. Y si completáis el tablero por primera vez, eh, que hay un evento con un tablero de juegos de mesa, si lo completáis eh, recibiréis avatares... eh, Grafitis y a un nuevo comentarista Eh, Voy a seguir porque tengo tiempo de sobra Al parecer, afortunadamente No no sabéis si eh, jugasteis eh, a Call of Duty World War II eh, El de la Segunda Guerra Mundial Que se estrenó el año pasado Y que se estrenó eh, en diciembre El Armisticio Es un evento en el que se supone que tú eh, Te pones las armas como ocurrió históricamente que dejaron un periodo de varios días de tregua en los que ninguno de los dos bandos atacaba e interactuaban y se hacían pequeños regalos con lo poquito que tenían pues más o menos eh, inspirado en eso el año pasado, y este repite el armisticio de Call of Duty World War II en el que cuando os conectéis recibiréis eh, un pequeño una pequeña recompensa perdón temática del invierno amén de que va a haber fines de semana con... eh, un aumento de la experiencia que obtenga tu cuenta mayor de lo normal. Van a ser fines de semana de XP, de experiencia. Y voy a terminar con, con, un, con uno realmente bonito, que es el de Animal Crossing. No solo de Animal Crossing como juego habitual, el de portátiles, tanto en Nintendo DS para los que no tengan la versión para 3DS sino que también en la versión de móviles en la versión de móviles, lo mismo micropagos a porrillo, pero temáticos de navidad, y por supuesto eh, el 25 de diciembre y para cuando sea Nochevieja visitad eh, vuestra ciudad vuestro pueblo, vuestro campamento porque en ellos vais a recibir obsequios de... específicos para cada entrega ...sobre todo los de... Eh, ...ay, ahora no me voy a acordar del reno de Rodolfo... Eh, ...el reno que va a entregarte un regalo el 25 de diciembre... ...y en Nochevieja vais a tener las gafas de Año Nuevo... ...que solamente se pueden conseguir cada año nuevo... ...las vais a perder si no visitáis vuestro pueblo... ...y ya está, vamos a pasar directamente... Al tópico de algo, los videojuegos de esta semana. Hay tópico semana. Y todo, hay tópicos. Tópico, si yo quiero
3: preguntar algo aprovechando las noticias. Dime, dime. A ti, a ti en concreto
1: además. A mí en concreto. ¿Qué
3: te parece el, el cartel de, de la película de Sonic?
1: Pues que si fuera un anuncio de Nike Me lo creería más que si fuera un anuncio para Madre
2: mía,
3: vaya piernacas, eh
1: Tiene los gemelos más fuertes que yo Y eso que salgo a andar bastante Yo
3: voy a decir <risa> una cosa Sonic da una de... ¿Cómo se dice? Una de Cal, una de, otra de Menos mal que hay animación de Sonic Mania y han puesto, voy a aprovechar para hacer sí. el anuncio, han puesto un corto que está muy chulo de Sonic Mania Adventure. La verdad es que Podéis está muy chulo Podéis buscarlo en Youtube, no tiene desperdicio
1: eh, ¿Te refieres al que está protagonizado por Por por, Amy Amy? Y por Metal Sonic, exactamente sí, sí. Muy chulo, muy chulo Está chulo para lo que es un mini estudio Que ha hecho una animación adrede sí, Para son, celebrar la son, Navidad Que son cortos
3: de tres minutos, pero ya te digo Esos seis cortos que hay <risa> Seguramente valgan más ya Que, que, la, peli. que la película de, sí, de Sonic Que recordemos que el Doctor
1: Robotnik Será... Eh, Jim Carrey Jim Carrey <risa> Mira, eso es eso lo único que la salve, ¿eh? Eso es. Eso será lo único que la salve, Jim Carrey. Yo no he visto ninguna película que me haya decepcionado de Jim Carrey. A lo mejor me he perdido alguna que sea decepcionante y por eso estoy hablando más de la cuenta. No sé, Ale, si quieres aportar algo al respecto.
0: No, no, voy a decir nada. De Jim Carrey no se puede hablar mal. Pues
1: eh, lo único que quería decir yo, cuando vi el cartel ahí con la silueta de Sonic en la sombra y decía... De los productores de Fast and Furious Y dije, madre sí. mía
0: Eso sí me llamó la atención Que lo patrocinaron así Bueno, en fin <risa> eh, <risa>
1: eh,
0: Creo que vamos a hacer Con el tópico de los videojuegos Un cliffhanger, José Carlos <risa>
1: Vamos a hacer cliffhanger inconcluso, <risa>
0: inconcluso sí. Ay,
1: madre mía, siempre me pasa el cliffhanger inconcluso <risa> Pues no lo puedo hacer sí, ha sido t- Gracias a mí <risa> sí sí es,
0: es tu no, cuenta, porque por, y por el tema del maratón y demás Vamos a terminar un pelín antes Por dejar Perfecto. unos minutillos a a los compañeros de después así que la última, la última pregunta para todos ¿a qué vais a jugar estas navidades, José Carlos? Pues mira, yo casualmente aparte
1: de Smash Bros. voy a probar las actualizaciones de Warframe en Nintendo Switch eh, y por supuesto los MMORPG que tengo pendiente con los eventos
2: Félix, ¿a qué vas a jugar? Estoy jugando al Diablo 2 de PC Curioso, Jorge, ¿a qué vas a jugar? Yo
3: quiero terminarme el Monster Boy Que lo dejaba a mitad y me está pareciendo un juegazo Y también quiero terminarme en las 3XXL 2 Que no es tan buen juego Pero um, como lo jugué um, Yo como le tengo cariño Porque lo jugué en su época Me lo voy a terminar No me parece ya tan bueno como antes Pero
0: me lo voy a terminar Y es un juego que me gusta Bueno, pronto análisis de Xavi De ese juego en el canal del reino.net eh, de Youtube no va a tener desperdicio, yo jugaré a Smash Bros. Ultimate y creo que no tengo nada más por ahí en el horizonte, ya os contaré a la vuelta de las vacaciones. Eh, Jorge, gracias por estar aquí, un sábado más. Nada, que paséis unas buenas vacaciones. A todo demás, gracias por escucharnos, ya sabéis que último programa del año, todavía si nos estás escuchando en directo hay cuatro horas más por delante para venir al centro municipal de Albacete, la calle Collado Piña, para participar y traer tus alimentos. No perecederos. He hecho cuentas, creo que volvemos el sábado 12 de enero, si no me equivoco, va a ser que sí. Así que nada, que paséis eh, felices fiestas, descanséis sobre todo y que juguéis muchísimo a los videojuegos, si podéis. Sí, más. ¿Cuáles más? A lo que sea. Hasta luego, adiós.